0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》《人物》杂志的内容，将和大家一起了解坠落在风口的北下珠直播客们。
0: 直播电商大潮的兴起，让义乌北下朱村成为无数草根的财富梦幻地。尤其在今年疫情后，无数怀揣梦想的普通人涌入这个县级市，希望搭上直播经济全民带货的风口。他们的梦想和激情很快被现实冰冻，涨不了粉儿，上不了热门，更卖不出货，是绝大多数直播草根的日常。报刊选读，今天和您一起了解坠落在风口的北下珠直播课
1: 。中国人口净流入的大城市很多，但如果要说县级市的话，只有被称为“世界小商品之都”的义乌，才有这种令人愕然的人口吸纳能力。常住义乌的本地户籍人口只有五十多万，外来人口数量。却在一百五十万以上，比例超过了一比三。尤其直播电商大潮兴起之后，无数普通人被吸进了义乌的致富幻梦里。沿义乌城北路一直向东，经过义乌国际商贸城，在一个车辆陡然增多的路口向北转，就能看到一块非常醒目的户外广告牌：“中国网红直播小镇。”更早之前。这块牌子用红底黄字写着：“走进北下朱，实现财富梦。”北下朱村最不缺的就是梦想，几乎每一个来到这里的人都相信，这个义乌旁边的小村子有当下最大的风口
0: 。为什么说咱们义乌鸡毛换糖就好比是野火春风
1: ？我们现在听到的这个片段出自三年前一部讲述义乌创业的电视剧《鸡毛飞上天》。在这个闷热难耐的秋日里，那些徘徊在义乌北下朱村的直播客们都以为他们会乘着北下朱的风飞上天去。五十岁的英姐就是他们中的一个。到北下朱前，她在吉林老家卖烤红薯，连微信都不会发。如今谈到自己到北下朱的原因，她已经有套说辞了。他说：“现在是五 G 时代，直播经济、全民带货是大趋势，只要坚持，机会早晚会来的。”一口气讲完这段话的时候，他像是在背诵一个标准答案一样。遗憾的是，趋势还没在英姐身上体现。她来北下珠四个多月了，她的直播间里通常不会超过二十个人，每天的出单量大多都是个位数，赚个十几块钱。英姐口中的机会，指的是爆单，某条短视频或者某场直播忽然大火，带动商品冲到几万甚至几十万单的销量。在北下珠，关于爆单的消息传播的是最快的，他经常带着诱人的数据出现在街头的闲谈里。但爆单不会公平地降临在每个人头上，英姐还在等待，她说不出爆单的秘诀，只剩下期待。他说自己要求没那么高，报个二十万的就行。除了英姐，还有更多的直播客面临相似的窘境。初到北下珠村的激情冷却之后，他们必须面对的日常是：涨不了粉丝，上不了热门，更卖不出货。就像萍水相逢的人见面时互相递烟一样，北下珠村的陌生人社交礼仪是伸出手机互加微信。用这里一位等待成功的创业者的话来说，在北夏朱，你总希望能够抱团取暖。英姐也被加过很多次好友，但提示他收到新消息的，常常是两个不知道什么时候加入的群聊，一个叫做“北夏朱未来网红群”，另一个叫做“义乌主播发财群”。爆单是这里永恒的话题，也都是别人的故事。真正报过单的人是不会在这儿闲聊的，有时候他们会互相鼓励。光靠说报不了单啊，要行动啊。可当有人问怎么行动的时候，话题往往陷入沉默。一个已经到北下朱两个月、每天都在街头游荡的年轻人感叹：“这里的空气蒸腾着焦虑和迷茫，压得自己喘不过气来。”他大喊：“风口在哪儿啊？”
0: 在被压得喘不过气之前，涌入这个村子的外来者们大多是满怀希望的。他们的希望大多和爆款、网红、成功、致富密切相关。报刊选读继续播出《坠落在风口的北下朱直播课》
1: 。北下朱村不大，一共有九十九栋住宅楼。从地图上看，这个村子。被一条河和三条马路围成一个长方形，对很多外来者来说，这四条边就像是结界一样，圈出了一个独特的空间。初到北下珠的创业者很难不被这儿的氛围感染。这里路边最常见的汽车是奔驰、宝马，印证着外界关于这里遍地豪车的传说。坐在引擎盖上的女孩卖力的喊着广告词，一旁的拉货小哥一只脚。搭在电动三轮车的前杠 上， 头也不回的路过。村里分布着一千两百多家店 铺， 网红爆款的字眼几乎出现在了每一块招牌上。一些常年在此地经营的店 主， 早就深谙创业者们的心 理， 店名直击他们的灵魂。新渠 道， 大网 红， 富一代。英姐每天都要在村子里走上几个来 回， 她趿拉着一双拖 鞋， 步伐很快。两臂大幅度摆动，脖子微微前伸。他一只手总是攥着一个笔记本，快速行进中不时转头看一眼上面密密麻麻的信息。英姐本名叫王桂英，今年五十岁，身高一米五，体重不到八十斤。到北下珠之前，英姐和老伴在老家吉林卖烤红薯。吉林市创建文明城市，路上不让再摆地摊了。城管可怜老两口。每天检查的时候，都让他们先去旁边的小道里猫一阵，等拍完巡视视频再出来。但这还是影响到了经营，再加上疫情期间上街的人减少了，地瓜摊儿更加没生意，一天收入也就几十块钱。眼看着生活难以为继，老伴打算重操旧业去新疆开货车，英姐却有新的提议。他在快手上刷到一个在义乌北下朱做直播带货培训的老师，在短视频里，那位老师伴着激昂的音乐，用蹩脚的普通话介绍着：“这里是草根逆袭的天堂，只要方法对，在这里挣钱就像捡钱一样轻松。”英姐觉得那个老师说的有道理，她早就听说过义乌了，印象里是个经济发达的地方。为了安心，英姐联系上这位老师，小心的询问视频里内容的真假。几番沟通之后，那位卖课的男老师向她承诺：“英姐，你到这儿，年底要是挣不着十万，你抽你弟。”当义乌是个很艰难的决定，老两口两天两宿没睡觉，研究下一步怎么走。几年前，夫妻养借了十多万在老家镇上盖房子，结果没卖出去，也没人租赁。今年英姐的父亲犯了脑梗，前后又借了四万多的医药费。车票是儿子用实习工资买的，本打算买卧铺票，执拗不过父母，最终买了硬座票。坐了三十五个小时之后，四月三十一号，两人到了义乌。一下火车，老两口就坐公交车直奔北下朱村。找到之前联系培训的老师，交了三千块学费，开始了七天的网红直播带货课程
0: 。英姐走的这条路，很多人走过。被下住的不少外来客都是被偶然刷到的新闻或者短视频吸引来到的。尤其今年三四月份后，越来越多因疫情没了工作的人涌入这个只有九十九栋建筑的小村子。报刊选读继续播出《坠落在风口的北下珠》直播课
1: 。这两年关于义乌北下珠村的传说太多了，有人在新闻报道上看到北下珠的快递费低至一件八毛钱，也有人和英姐一样刷到在北下珠的创业视频，听说这里的货都是论斤卖，或者两个月买车、半年买房、一年不赚一百万就算失败什么的。在北下朱村，八毛钱的快递的确存在，只不过那些广为传播的新闻或视频里没有说明，那是像小食品一样的超轻件，而且是量大的客户才能够享受到的价格。按斤卖的商品也可以找到，但那些都是库存尾货，很多都是伦敦卖的。北下朱村的村支书黄正兴记得，直播带货去年就开始在村子里流行了，但真正爆发。是在今年三四月份，在黄正兴看来，疫情期间很多人丢了工作，他们就想到这儿试一试。村里人最多的时候，超出了街道的承载量，小巷子里挤满了行人和三轮车。有人气的北下朱村成了真正的网红小镇，吸引更多人赶来实现财富梦，村子里的租金也水涨船高。年前主街上的一间门面租金还是一年五万，今年就涨到了二十万甚至三十万。有直播客无奈调侃：“发财梦还没开始追呢，光交房租，积蓄就几乎要掏空了。”英姐也很快发现，在北下朱村直播带货并不是零投入。老两口来义乌时借的一万块很快就见底了，除了三千块的培训费，又租了间十平米的房子。一年七千两百块。出租屋里最贵重的物品是一台老家邻居寄来的旧电脑，桌面上没几个应用程序，其中一个叫做拼音打字练习。他们租的房子电费一度要一块二，天气再热，老两口也不会打开空调。这台电脑成了他们最大的生活负担。直播的时候，英姐的旧手机总是卡到没画面，或者直接闪退。他听说苹果手机直播好，又借了六千块买了一部新手机。老伴的姐姐卖了猪，给他凑了三千块，剩下三千块是妹妹把给母亲看病的钱打过来了。这部苹果手机是英姐身上唯一算得上精致的物品。谈到这段买手机的经历，她突然哭了起来，把手机揣在手里摩挲着，说这是自己这辈子买过的最奢侈的东西。她在日记里写道。他就是我的饭碗，我会像爱惜自己的生命一样爱惜他。刚开始直播的时候，英姐为自己的网名发愁，在吉林老家，熟悉她的人都管她叫英子。她很快发现，义乌这边起很多，就给自己取名叫英姐。打开短视频 app， 她刷到很多“某某闯义乌”的名字，最后她给自己起的网名叫做“麒麟英姐闯义乌”。他在笔记本上反复修 改， 设计出自己的开场 白：“ 大家 好， 我是英 姐， 来自东北吉 林， 一个负债二十万的七零 后。” 七天的培训课 程， 他记满了四个笔记本的听课笔记。这些课程除了教短视频 App 的基本操作之 外， 还讲授一些互联网传播理论。英姐 说， 她每天都温习听课笔记到半 夜， 搞懂了大部分内容但一些高端知识还没学到位，比如他就是不明白什么叫做矩阵思维。那七天的培训还提供了一些励志课程。他在笔记本上写着：“现实有多残酷，你就该有多坚强。既然选择了这条路，跪着也要把它走完。”他还向老师求来了能量咒语，抄来贴到床头上。每天起床之后，他都会大声念一遍，从而感知力量。能量咒语是这么说的：“我很富有，我很喜悦，今天幸运女神与我相伴，我会顺顺顺。今天是多么美好的一天啊，充满了爱、感恩、能量、效率。我是百万富翁，天生的百万富翁。
0: ”您正在收听的是《报刊选读
1: 》，坠落在
0: 风口的。北下珠直播 课，
1: 在很多同在北下珠村淘金的朋友眼 里， 英姐算是幸运的。到北下珠的第九 天， 她拍的一段短视频就上了大热门 了， 快手粉丝从一千涨到了一万多。再接下 来， 幸运似乎不怎么光顾了。直到九月份的第一 天， 能量咒语似乎起了作用。那天。英姐到国际商贸城帮网友看货，期望从中赚些差价。相比北下朱，国际商贸城主要做大货量批发。在一个装修精致的档口里，她找到了网友要的货品。英姐提出要200件，老板娘马上拒绝了：“我这儿还有一万多单没发出去呢，做不了你这个。”这是英姐来到义乌的第133天，借来的生活费眼看就要见底了。现在。这个月的着落就在这件档口里了。英姐俯身趴在桌子上说：“你现在都网络时代了，我在北下珠直播带货，你卖给我也算多一条路是不？”老板娘发出了不屑的声音，<笑>接着就是一阵沉默。英姐不知道，国际商贸城里的店铺大多都有稳定的销售渠道。即使要直播带货，也会找个几十上百万粉丝的腰部主播。这里的老板都清楚，虽然只相距两公里，但北下朱和这里很难联系到一起。求求你吧，接了我这单吧！我东北过来的，四个月没挣到一分钱。英姐突然哭出了声，眼巴巴看着老板娘。或许是太过疲惫，她的眼角渗出了黄色分泌物，被眼泪裹着一起掉下来。对方把老板椅转向一侧，避开他哭丧的脸，翘起二郎腿继续玩手机。英姐不肯走，一直到中午时分，眼看到了饭点，老板娘拗不过她，最终同意给她排单。生意谈成了，一件两块钱利润，这单，英姐赚了四百块。来不及在这个档口喘气，他就匆匆出发去了下一站。有网友想要三块钱一条的牛仔裤，让他帮忙找货。英姐几乎每时每刻都处在匆忙的状态里，一天只吃两顿饭，遇到急事儿的时候甚至缩减到一顿。不是每次找货都能成功的，那天忙活了一下午，三块钱一条的牛仔裤，她没找到。有时候找货甚至是件赔钱的买卖，一箱睡衣至今还撂在老两口的床头呢，那是网友退回来的，赔了475块。有在北下珠认识的朋友劝英姐：“你得专注直播。
0: ”在北下珠，每个直播课都在等待上热门的机会，这是爆单的前提。关于爆单，几乎每个生活在这里的人都能讲出一个五味杂陈的故事。报刊选读继续播出：坠落在风口的北下珠直播课。
1: 王军建是北下朱一家店铺的老板，大家更加习惯管他叫王哥。他设计过一个梗：一些在他店里拿货的主播，因为销量太差，砍价的时候被他泼水羞辱。这个段子带来了爆单。之后的一个月时间里，王哥店门前的水泥地从来没有干过。无数主播们每天排着长队，等着被王哥泼成落汤鸡。王哥说，有时一个人要泼七八遍才能拍好。一天泼上百个人，一共七八百盆水，晚上回家累得腰酸背痛。他还记得有个怀孕五个月的孕妇也过来排队等着挨泼，最后被他拒绝了。他感叹，很多人都是被逼的，想最后再搏一搏。他说，北下珠就是这样一个地方，它能让你在这里实现梦想，也能让你随时卷铺盖走人。那个劝英姐专注直播的朋友也被王哥泼过。那个中年女人为了逃离丈夫的家暴，来到义乌，期待在这里赚到钱，在县城买套房子陪孩子读书。她到义乌三个月都没有卖出过一单货。一天晚上，她走在巷子里，看到一个店铺老板和主播因为商品价格吵得不可开交，眼看就要打起来了，她上前劝架，却看到店员着急摆手示意她离开。他苦笑 着：“ 我在这儿这么久 了， 竟然没看出人家那是在演 戏， 都是套 路。” 他不愿再谈起如何做出被泼水的决 定， 只是在那段视频 里， 水泼到他身上的时 候， 他哭了。没人说得 清， 那是不是表 演？ 这个女人自己发布的视频没有 火， 围观路人拍她被泼的视频却上了热 门， 爆了三万弹。那段时间，他整夜失眠，不知道还能做什么。儿子生日，他想回家，但他没挣到一分钱，来回路费又是个不小的消耗。在一次采访里，他对着镜头哭诉，他说自己要求不高，哪怕只让自己挣一万块，他就回家了。他始终没挣到那一万块。在某个午后，走在北下朱的大街上，忽然有一分多钟的时间，他忘记了自己住在哪里。这让他感到害怕。随后，他在北下珠找了一份帮人打包快递的工作，一个月三千块，再也没有开启过直播。坐在堆满纸箱的屋子里，他笑着说自己想通了，终于可以按时吃一日三餐，再也没那么大的压力了。他说：“不是每个人都能火，要看你适不适合。”更多人选择了离开。八月末的一天。从国际贸易城回来之后，英姐在家门口送奔一对到北下珠创业的河北夫妇。那对夫妇原本在家里开早餐店，疫情期间店铺不能营业，在抖音上刷到北下珠的创业视频之后，就决定开着车过来试一试。将近两个月，无论他们怎么努力，粉丝始终停留在三位数。丈夫站在巷子里发泄心中的郁闷。他说：“每天早上起床之后是自己最难受、最痛苦的一段时间，不知道自己要干什么，人消耗没了，斗志也没了。”他还说：“前几天在北下珠旁边的公园里看到有人摆象棋残局，让他明白了一个道理：直播带货也是平台做的一个局，不断吸引玩家进来，不是每个人都玩得起。”时间接近午夜，一直沉默的英姐突然出声。网络残酷啊
0: ！有人离去，也有人进来，就像不断更新的热门一样，北下朱村不断涌入满怀希望的新外来者，但他们的希望很快会变成上热门、出爆款的欲望，而欲望会反复折磨他们。报刊选读继续播出《坠落在风口的北下朱》直播课。
1: 王哥的泼水梗已经过时，失去了热度，店铺门前也恢复了平静。每天晚上，顾客散去后，他会一个人坐在办公桌前，不停地刷抖音，一边在本子上记下亮眼的台词。烟灰缸里塞满了烟头，他苦思冥想，期待灵光乍现，制造新的爆款热门。英姐也逐渐发现，负债到义乌创业的人越来越多，那些人口中欠钱的数额越来越高。五十万、一百万、三百万，有网友在视频下评论：“都是一个学校毕业的。”最近，英姐改了开场白，不再提及自己欠债的事儿了。像不断更新的热门一样，北下珠的大街上，每天都有刚刚抵达、还拉着皮箱的年轻人，边走边打量着眼前种种景象。村里的公告牌上贴满了招租的信息，从早到晚都会有人站在这儿寻找自己的落脚点。一个在北下朱两个多月的年轻小伙发现，在北下朱很容易分辨新人和老人。新人总是带着笑脸，眼睛里放着光，感觉看到了希望；老人没人笑得出来，眼神没有焦点，在街上乱逛，找不到方向。这个小伙子说自己每天凌晨两点多才睡觉，早上不到七点就会惊醒。他发现，无论拍什么段子，点赞的大多数是北下珠的同行们。他指了指天空，表情疑惑，感觉北下珠上面有个天网啊，我们发的视频根本传不出去。但他依然没有后悔到北下珠的决定，笃信在这里能够接触到最新的电商模式。至于新模式是什么样的，他一时语塞，表示。他也不清楚。已经在北下珠待了五年的卢星元也没有摸清这一回的路子。和北下珠的很多创业者一样，他一般选择白天或晚上九点以后直播，避开晚上的黄金时段。那是属于头部主播的赛场，没有流量分给他。但他还是没能避开尴尬的窘境。有时候他的直播间里就一两个人。他说自己对着手机自言自语，就像个傻子一样。五十岁的英姐同样也没摸清方向。前几天，英姐因为直播时说了有事私信，被封号了。解封当天，刚直播半小时又被封号了。客服回复说，原因是她在直播的时候说了不明白的老铁联系主页客服涉嫌线下交易。英姐当即就崩溃了，蹲在地上痛哭。一旁的老伴忍不住抱怨对平台的失望，不干了，咱帮人打包快递去。第二天，英姐平静下来。她又听说有人爆单了，她匆匆走在路上，笑着说：“不能放弃，只有坚持才能成功。”在北下珠，有很多人会像英姐这样承受着焦虑、迷茫，但又马上被身边的成功故事吸引，想要在自己身上复制。他们听说有个女主播到北下珠之后一直做不出成绩，最后和很多人一样选择离开。在回家的火车上，他的一个短视频忽然爆了单，他当即中途下车返回北下珠发货。几乎所有人都知道这个故事的结局，那位女主播爆了两万单，一单利润十一块，一共赚了二十二万。很多人都问过这个女主播爆单的秘诀是什么，但在北下珠，这好像永远是个秘密。他们中的有些人也渐渐意识到，有些所谓的成功可能只是故事，还有些成功。可能只属于少数人，但总有还在坚持的。直播带货蜂靡之前，北下朱村被叫做“中国微商第一村”。到这儿五年的卢星元是被那个风口吸引来的。五年过去，他还没有成功，但他还想在北下朱村待下去。他辩称自己看中的是这个地方，而不是这里的某一阵风。北下朱村村支书黄正兴说。北下朱，从做地摊供应链开始崛起，然后经历了微商、社群团购，这里总是人来人往。不管直播带货的前景如何，北下朱村好像不会错过新的模式。那个逃离家暴的妻子注册了一个小号，工作之余，他会在北下朱的大街小巷里闲逛，拍摄别人表演的段子。他说：“万一火了呢？”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，坠落在风口的北下珠直播客们，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《中国青年报》《人物》杂志。收听目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。